0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah karawana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Ja, in der heutigen Podcast-Folge werden wir weitermachen mit der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Das letzte Mal ging es ja um die beiden Onkel des Propheten sallallahu und wie sie auch ja, einfach eine unterschiedliche Reaktion hatten, auf das, was der Prophet gemacht hat. Also während Abu Lahab eben komplett gegen den Propheten war und alles versuchte, um ihn irgendwie davon abzubringen, noch mehr Menschen zum Islam ja, zu konvertieren, dass noch mehr Menschen den Islam akzeptieren, hat Abu Talib auf der anderen Seite zwar nicht an den Islam geglaubt. Er hat weiterhin ja, an seinem Glauben, an dem Glauben seiner Vorväter festgehalten, er hat weiterhin Alad und Uzza angebetet, aber er stand hinter dem Propheten Sallallahu Und in der Gesellschaft war es auch so, dass man zwischen drei Menschentypen auch unterscheiden konnte. Also es gab diejenigen, ja, die komplett gegen den Propheten Sallallahu Alaihi waren, ähm, und auch alles versucht haben, ihn irgendwie davon abzubringen. Abu Lahab war einer davon, und heute werden wir auch noch über, ja, einen andere, eine andere Schlüsselfigur ähm, sprechen. Und dann gab es die Menschen, die eben an den Propheten sallam glaubten, die ihm folgten. Und dann gab es noch die Menschen, die ja weder das eine noch das andere taten. Sie glaubten weder an den Islam noch versuchten sie Moisés Islam das Leben schwer zu machen. Also sie waren ja, sie machten ihr Ding weiter und achteten nicht so darauf oder ja, begannen jetzt nicht irgendwelche Unternehmungen, um den Propheten sallam davon abzuhalten. Aber sie akzeptierten den Islam auch nicht. Heute wird es dann, inshallah über ein Thema gehen, was etwas brutal ist, was, ja, wenn man es liest oder wenn man darüber hört, einem auch etwas wehtut im Herzen, eben, ja, dass Muslime auch gefoltert wurden damals von den Quraysh und genau darüber soll es heute gehen. Und genau, dann würde ich jetzt einfach anfangen. Khai Und zwar geht es heute, wie ich gerade erwähnt habe, um das Leiden der frühen muslimischen Community. Und zwar war es so, dass mit steigender Anzahl der Anhänger des Propheten, sallallahu alaihi ähm, ja auch aus Familien eines hohen gesellschaftlichen Statuses in Mekka, ähm, ja die Quraysh ihre einzige Chance darin sahen, dass halt nicht noch mehr Menschen den Islam akzeptierten, darin, dass sie, ja die bis dahin, ähm, diese Community, die sich gerade aufgebaut hat, zu quälen und zu foltern, um eben andere Menschen davon abzuhalten. Also wenn dann andere Menschen sagen, ja, das klingt interessant, ich möchte auch dem Islam ein, ein Anhänger des Islams sein, aber wenn er gleichzeitig sieht, was mit den Muslimen passiert, was die Quraysh machen mit den Muslimen und gerade auch ja, den, mit den Schwächeren, dann werden sie eben... Wird, also hatten sie dann im Kopf, dass es sie davon abhält, auch den Islam zu akzeptieren. Und eine wichtige Schlüsselfigur darin bildete Abu Jahal. Abu Jahal hieß mit richtigem Namen Amr ibn Hisham und er war von dem Stamm der Marzum. Das war ein, ein Stamm in Mekka, der ja auch zu den Quraysh hörte und es gibt ja den Stamm von Mohammed Islam, das waren die Banu Hisham und das, er war halt von dem Stamm der Mahzum und er gehörte dann zur Familie der Banu Amir, wie Mohammed das Leben eben der Familie ähm, Banu Abdul Muttalib angehörte. Und Abu Jahal heißt übersetzt von Ab, also Abu ist der Vater und Jahal die Ignoranz. Ähm, vielleicht hast du das schon mal gehört, die Jahiliya, also die Zeit, die ähm, Zeit vor dem Islam wird auch Jahiliya genannt, weil eben ja da diese Ignoranz herrschte. Und genau deswegen Abu Jahal, Vater der Ignoranz. Und er startete eben das Foltern der Muslime, um eben andere davon abzuhalten, auch den Islam zu akzeptieren. Einer der ersten Muslime, die diese neue Strategie, also das Foltern abbekamen, war Bilal Radullahu Anhu. Bilal war ein Sklave aus Ostafrika, und er war auch einer der Ersten, der den Islam akzeptierte. Und Bilal wurde von Umeya ibn Khalaf äh, besessen. Also er war ein Sklave im Hause von Umeya ibn Khalaf. Und Umeyah ibn Khalaf war der beste Freund von Abu Jahl. Und es wird auch überliefert, dass Umeya eben überlegte, den Islam anzunehmen, weil er ja darin sehr viel Logik sah. Und er sprach damit natürlich über, mit seinem besten Freund darüber, mit Abu Jahal darüber. Und er hinderte ihn aber daran, den Islam anzunehmen, weil er war ein äh, ja, Gegner und wenn jetzt sein bester Freund den Islam annimmt, dann wie würde das aussehen? Und deswegen hinderte er ihn daran und sagte, nein, mach das auf keinen Fall. Und es wird auch gesagt, dass er eben später die Freundschaft ähm, bereute, dass er mit Abu Jahal befreundet war und dass er eben nicht auf sein Herz gehört hat und Muhammad Sallam gefolgt ist. Und genau, als Umeya eben erfuhr, dass Bilal Radelahu Anhu Moslem geworden ist, ein Anhänger von Muhammad Sallam war, hat er das natürlich sofort seinem besten Freund erzählt, Abu Jahal. Und weil Abu Jahal eben diese Idee hatte im Kopf, dass er die ähm, Muslime foltern will, um andere davon abzubringen, sagte er, okay, ähm, dass er seine Idee, die er jetzt habe, an, äh, an seinem Sklaven eben ausprobieren möchte. Und weil Sklaven eben wie Besitz angesehen wurden, also jetzt nicht als, als Mensch, sondern einfach als, als Ding, was man besessen hat, ähm, ja, war Umeya das egal, weil... Er hatte die Rechte über den über Bilal und deswegen sagte er dann, okay, du kannst ihn haben, mach mit ihm, was immer du willst, setz deine Pläne an ihm, ähm, ja, verwirkliche deine Pläne an Bilal. Und ja, es gibt Berichte eben, dass Abu Jahl Bilal peitschte, und zwar die ganze Nacht, und auch so lange, bis er selber erschöpft war. Also er peitschte auf ihn so lange an, bis er selber auch nicht mehr konnte, und ja sich das schon allein vorzustellen ist gruselig und zur Tageszeit dann also wenn die Nacht vorbei war ähm, und wenn es richtig richtig heiß war und das war es ja in Arabien dann hat er ihn einfach auf den Boden gelegt so dass eben ähm, ja sein Rücken ähm, verbrannte auf diesem heißen Sand, weil der, heiß, der der Sand war natürlich sehr, sehr heiß geworden im, im, in der Morgensonne und dann zur Mittagszeit ist er dann richtig, richtig heiß und dann hat er Bilal oder Delahuan einfach auf den Sand gelegt, dass sein Rücken verbrennt und dann noch einen großen Gesteinsbrocken auf seine Brust, um ihn nochmal zu beschweren, damit er ja dort festgepinnt ist und sich nicht befreien kann und ließ ihn dann einfach dort den ganzen Tag liegen. Und als ob das nicht schon ja Folter genug ist, dass man einen Menschen auf heißem Sandboden einfach den ganzen Tag liegen lässt mit einem schweren Stein auf der Brust, nein, Abu Jahal machte sogar legte noch etwas drauf. Und zwar war es so, dass er dann Bilal Radelahu anhob an ein Pferd festband und dieses Pferd dann eben antrieb. Und ja, so dass eben Bilal de la Juanjo durch diesen heißen Wüstensand geschliffen wurde, natürlich sein Rücken komplett aufgerissen wurde, weil er eh schon ja, verbrannt war, aber jetzt ihn auch noch über den Sand zu ziehen, also ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, einfach einen Menschen so etwas anzutun. Und Bilal de la Juanjo wurde dann auch zum Symbol der Standhaftigkeit. Also er wurde dafür bekannt, durch dass er eben nicht sich vom Islam hat abbringen lassen um, und er wurde auch berühmt durch seine Rufe Ahad und Ahad, Ahad und Ahad, also dass es nur einen Allah gibt und ja, nichts konnte ihm eben von seinem Glauben abbringen und man sieht eben auch hier die Persönlichkeit vor allem von Abu Jahl. Ich finde es schon gruselig, deswegen, also ich persönlich kann mir auch keine Horrorfilme angucken, weil es eben so gruselig und einfach ekelhaft ist, Menschen da ja, zuzusehen, wie sie gefoltert werden, wie sie gequält werden und das selber noch zu tun, also, ja, man sieht einfach diese Persönlichkeit von Abu Jahal, wie herzlos er war, dass er ja Menschen einfach so quälte und daran Freude hatte, aber Bilal de Anhu, ja, ließ sich davon nicht abbringen, eben seinen Islam, seinen Glauben zu verlassen, sondern er blieb standhaft und er wurde auch dafür zum Symbol der Standhaftigkeit. Und während sich Abu Jahl eben zum Ziel gesetzt hatte, so viele Muslime wie möglich zu quälen, setzte sich Abu Bakr zum Ziel, so viele Sklaven wie möglich freizukaufen. Als Abu Bakr radiallahu anhu Zabi, Bilal Radillahu anhu gefoltert wurde, fragte er Umeya ibn Khalaf, also dem ibn war ja derjenige, dem Bilal Radallahu Anhu gehörte. Und er fragte Umayya dann, ob er ihm diesen Sklaven verkaufen könnte, bei er ihn haben könnte. Und erst lehnte Umayya das Ganze ab, bis Abu Bakr eben den Preis für Bilal Radelahu Anhu erhöhte und sagte, ich kann dir auch mehr geben. Und genau dann, als Umayya dann einwilligte und Bilal an ihn verkaufte, ließ Abu Bakr ihn auch sofort frei und ja, wie wir in der späteren Sira noch sehen werden, in der späteren Geschichte, wird eben Bilal für seine Standhaftigkeit und für sein Ahad und Ahad, was er immer wieder ausgerufen hat, als ähm, von Muhammad Islam, als Muezzin ähm, tätig, also er durfte dann den Azan rufen, aber genau dazu komme ich dann noch später. Abu Bakr kaufte auch ähm, Amr ibn Fuheira frei. Er wurde nämlich auch von seinem Besitzer gequält und arbeitete danach viele Jahre auch für Abu Bakr anhu, als Schäfer. Und Amr ibn Fuheira anhu, werden wir auch später noch mal, wird er später nochmal wichtig und bedeutend sein. Und zwar war er sehr talentiert, Fährten zu finden. Also, er hatte wie einen inneren Kompass, ein inneres Navigationssystem und hatte dort ja ein sehr großes Talent und konnte sehr schnell einen Weg finden zu einem bestimmten Ort. Und deswegen war er auch ja eine Schlüsselfigur für die Hijra von Abu Bakr und Mu'mayr und half ihnen eben, ja, den richtigen Weg zu finden und spielte eben in dieser Sache eine sehr große Rolle. Abu Bakr Radulahu Anhu kaufte auch Suneira frei Suneda Radelahu Anha war eine Frau, eine Sklavin, die auch von Abu Jahal gefoltert wurde. Und zwar raubte Abu Jahal ihr Schlaf, Essen und Trinken, also ja jegliche Grundbedürfnisse eigentlich. Und dadurch, dass sie so wenig zu essen bekam und unter einer Mangelernährung dann litt, verlor sie ihr Augenlicht. Und als Abu Jahal das mitbekam, Machte er sich ja über sie lustig und sagte, dass Alad Al und Al-Uzza, das sind ja die beiden Götzen, die die ähm, Götzendiener damals angebetet haben, dass eben Alad Al und Al-Uzza ihr das Augenlicht äh, genommen hätten. Und als Sunaira, der Radiallahu Anha das hörte, sagte sie oder antwortete sie auf diesen Kommentar von Abu Jahal, dass Allah ihr das Augenlicht genommen hat. Und Allah kann es ihr auch wieder zurückgeben, wenn er will. Und am nächsten Tag, als Abu Jahl wieder zu ihr ging, bemerkte er, dass sie ihr Augenlicht wiederbekommen hatte. Also Sunaira radiallahu anha konnte wiedersehen. Und ja, also das ist für mich eben so, das sind eines der vielen, vielen Wunder, die eben in der Sira auch geschehen werden. Und genau, also durch ihren Glauben und alles diese Überzeugung, die sie auch hatte, dass Allah, es gibt nur einen Allah, hat Allah ihr wieder das Augenlicht gegeben, auch als kleines Zeichen für Abu Jahl eben zu verstehen, wer hier eigentlich wirklich Macht hat und die Kontrolle hat. Und Abu Bakr war es dann wieder, der sie freigekauft hat und sie seitdem dann auch vor weiteren Qualen geschützt war, dadurch, dass sie eben keine Sklavin mehr war und kein Besitz, was man einfach so quälen konnte. Zwei weitere Sklavinnen, die Abu Bakr Radelahu Anhu freikaufte, waren An und ihre Tochter Radelahu Anhuma. Und zwar wurden sie von ihrer Besitzerin gequält und tagsüber mussten sie aber trotzdem für sie arbeiten. Also, ja, nachts oder am Abend hat die Besitzerin sie gequält, aber trotzdem sollten sie weiterhin für sie arbeiten weil sie eben mit ihnen ihr Geld verdiente. Die beiden stellten nämlich Dinge für sie her, welche sie dann verkaufen konnte und ja, mit welchem sie dann ihren Lebensunterhalt ähm, sichern konnte. Und Abu Bakr radelehu anhu kaufte dann die beiden frei und weil eben ihre Besitzerin sie kurz vorher in ein neues Projekt involviert hatte, also sie sollten wieder etwas herstellen, was sie dann verkaufen konnte, ähm, ja, ...sagten die beiden, also Annahdia und ihre Tochter, dass sie dieses Projekt eben noch fertigstellen möchten. Und Abu Bakr sagte, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr seid frei, wenn ihr das machen möchtet, dann tut dies. Und genau das taten sie auch. Also sie stellten dieses, ähm, ja, diese eine Sache, die sie noch herstellten sollten, stellten sie zu Ende und übergaben es ihrer ehemaligen Herren und ja, verschwanden dann. Und ich habe das nochmal erwähnt jetzt, weil ich auch diesen Charakter so ähm, beeindruckend finde von den ersten Muslimen, von der Community, die eben um Muhammad sallam war, dass sie diese Charakterstärke hatten, dass sie ja gequält wurden, gefoltert wurden, ähm, aber trotzdem weiterarbeiteten, auch wenn sie freigekauft wurden, trotzdem noch dieses Herz hatten und sagten, komm, wir machen das zu Ende, dann sind wir. Ja, haben wir das abgeschlossen und dann sind wir frei. Also, sie hätten ja auch sagen können, okay, hier ist dein Zeug, ne, für das wir, das wir jetzt eben brauchten, um das herzustellen. Aber nein, sie waren so, sie hatten so eine Charakterstärke, dass sie das noch zu Ende brachten. Und das finde ich auch so beeindruckend. An vielen der Sahaba sieht man ihre Charakterstärke und ihre Glaubensstärke. Dass auch das schlimmste Foltern sie eben nicht davon abbringen konnte, zu sagen, okay, ich glaube wieder an Allah und Al-Uzza. Nein, sie glaubten weiterhin an Allah und ließen einfach alles mit sich machen, weil sie wussten, dass Allah sie dafür belohnen wird, dass der Lohn wird kommen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht greifbar ist und jetzt nicht ähm, sie ihn jetzt nicht sehen können, aber sie hatten dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, der Lohn für all das, für was wir hier ja gequält werden, das, das wird alles zu uns kommen. Abu Kuhafa, das war der Vater von Abu Bakr, radallahu anhu, störte sich aber daran, dass ja, er so viele Sklaven freikaufte und redete mit ihm. Also er konnte das nicht begreifen, warum eben Abu Bakr, Radelahu Anhu, sein ganzes Geld in Sklaven investierte und freikaufte und ja sein ganzes Geld darin verlor. Und ja redete mit ihm und sagte zu ihm, dass er eben ständig sieht, wie er Sklaven freikauft und dass er damit auch kein Problem hat, weil es ist eine gute Tat, es ist etwas Schönes, wenn man einen Sklaven freikauft. Aber er konnte eben nicht verstehen, dass er immer schwache Leute freikaufte. Dass die Sklaven, die er freikaufte, alte Menschen waren, Frauen waren, ähm, ja nicht wirklich sehr stark, sondern eher schwache Leute. Und er konnte das nicht verstehen und fragte, Warum eben Abu Bakr, Radelahu Anhu, sein Geld nicht in starke und männliche Sklaven investiert. Warum er sich eben keine Crew damit baut, dass er diesen Schutz auch hat ähm, vor der Gesellschaft, wenn sie zum Beispiel auf Abu Bakr losgingen, weil er wusste ja, dass Abu Bakr, Radelahu Anhu, ja auch Moslem war und er sah, was in der Gesellschaft passierte, dass Muslime gefoltert wurden, geschlagen wurden. Und deswegen fragte er, warum kaufst du denn keine starken, ähm, starken Sklaven frei, die dich dann beschützen können und dich verteidigen können? Und Abu Bakr antwortete dann ihm, dass er ganz genau wisse, was er will und genau das tut, was er auch tun will. Also er weiß ganz genau, dass er das Richtige macht und dass er auch keine Crew braucht, sondern dass er eben in sein Jenseits investiert und in die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, in die Menschen, die gefoltert werden. Und dass er diesen, ähm, dieses Ziel ganz genau vor Augen hat. Also er braucht keine Crew, sondern er investiert sein Geld in sein Jenseits. Und als Lobpreis dafür offenbarte Allah subhanahu wa für Abu Bakr Folgende Verse und zwar findet ihr die in der Surat al -Leil. das ist die Sure Nummer 92, die Ayat 5, 6 und 7. Bismillahirrahmanirrahim. Also, was nun niemanden angeht, der gibt, man ar und gottesfürchtig ist. Wasaddaka bilhosna und das Beste für Wahrheit. So werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Also wenn du weißt, dass das, was du tust, das Richtige ist, und auch wenn dich alle in deinem Umfeld für völlig bekloppt, für völlig verrückt dafür halten, aber du machst damit unauffällig weiter, egal was andere Menschen sagen, egal für, für wie bekloppt sie sich halten, aber trotzdem machst Du weiter, 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 nur um Allah zu gefallen, um für Allah ein, eine gute Tat zu tun, um etwas Richtiges in dieser Welt zu machen, dann wird Allah Dir weitere gute Taten erleichtern, dass Du weitere gute Taten vollbringen kannst, wird Dir dann eben leichter fallen und der Ball bleibt weiter am Rollen. Das heißt, Du fängst mit einer Sache an und machst weiter, machst weiter, machst weiter und Allah erleichtert dir dann, weitere gute Dinge zu tun. Und dass es dir leicht fällt, das dann auch noch weiterzumachen. Und so ja, bleibt eben dieser Ball am Rollen und am Rollen und am Rollen. Und am Ende deines Lebens hast du so, so viele gute Taten ähm, vollbracht, dass du gar nicht weißt, wie viel Gutes du überhaupt getan hast, eben durch diese eine Sache, die du nicht aufgegeben hast, nur weil die Leute in deinem Umfeld dich eben, ja, hinterfragt haben und das nicht verstanden haben, warum du das tust, aber du wusstest in deinem Herzen, das ist das Richtige, dafür stehe ich und damit mache ich weiter. Und es ist egal, was alle anderen sagen, weil ich weiß, dass Allah gefällt das, was ich tue und er wird es inshallah auch ja akzeptieren. Und da kommt ja auch wieder die Nia ins Spiel, also die innere Absicht, wenn du das natürlich machst, um anderen zu gefallen, ja, wird Allah das nicht so sehr gefallen, als wenn du das wirklich allein für Allah tust. Wenn du dein Herz so aufrichtig und so rein ist und so pur ist, dass es nur für Allah diese eine Sache tut. Und genau, das ist eben bei Dingen der Fall, wo auch die ganze Gesellschaft dich für verrückt hält, aber du eben das weitermachst, weil du weißt, weil deine Nia stimmt, weil deine innere Absicht für Allah ist. Und du es nur für Allah machst, und dann kann dich auch niemand davon abhalten. Weil wenn du es für Menschen machst, dann wirst du schnell, ja, werden dich schnell Menschen beeinflussen können. Aber wenn du es für Allah machst, dann, ja, wird der Ball immer weiterrollen und immer weiterrollen. Zum Ende komme ich dich heute mit einer, ja, mit einer Familie, die Abu Bakr Anhu leider nicht befreien konnte. Und zwar war das die Familie von Amar ibn Yasir, Hu'an Huma. Amar ibn Yasir war auch einer der ersten Muslime und ja, er schlich sich dann nachts immer heimlich aus seinem Elternhaus raus, um eben im Haus von Arkam mit Mohammed Shalom zu beten und zu sitzen. Und ja, seine Eltern bekamen das dann irgendwann mit, dass er in der Nacht irgendwie immer rausging nicht wirklich da war und deswegen warteten sie dann eines nachts auf ihn und ja bis er wieder nach Hause kam und fragte sie dann ihn dann natürlich okay wo warst du was hast du gemacht und wieso bist du in der Nacht heimlich rausgegangen und Amar ibn Yasir radiallahu anhu erzählte dann alles dass er eben ja zum Islam konvertiert ist dass er bei Mohammed war und gebetet hat und als seine Eltern das hörten, waren sie so tief bestürzt, weil sie auch eben Angst hatten um ihren Sohn, weil sie sich auch ihrer Lage bewusst waren. Sie waren ja keine freien Menschen und sie waren sich dessen bewusst, dass eben Muslime gefoltert werden und sie hatten eben Angst um ihren Sohn, dass er auch gefoltert wird. Und in diesem Moment erklärte dann Ahmad ibn Yasir, der seinen Eltern, was Islam ist. Und ja, er sagte eben, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala der der Erschaffer, der Schöpfer von allem ist und dass man nur ja, unter Allah Subhanahu wa Ta'ala ergiebig ist und dass kein anderer Mensch über einen anderen Menschen ähm, ja drüber steht, dass niemand jemanden unterdrücken darf, sondern dass Allah Subhanahu wa Ta'ala der einzige Schöpfer ist und die Eltern von Amar ibn Yasir waren so berührt von den Worten vom Islam, dass sie eben ja, auch zum Propheten wa sallam, wollten und dann auch den Islam akzeptierten. Als Abu Jahal das dann irgendwann erfuhr, dass eben die Familie von Amar ibn Yasir komplett ja auch zum Islam jetzt angehörten und Muslime geworden sind, band er die komplette Familie fest und folterte sie dann in der Öffentlichkeit und ließ sie dann dort für Tage einfach draußen angebunden und folterte sie und das über mehrere, mehrere Tage und es gibt Überlieferungen, die sagen, dass Momes Seslom mit Tränen in den Augen an ihnen vorbeiging und sagte, dass sie eben Geduld haben sollen und dass sie alle im Paradies wieder vereint werden. Weil er das eben, er konnte das nicht ansehen und ja, Mois'islam liefen die Tränen in die Augen und er versprach der Familie von Ammar ibn Yasser, dass sie sich eben im Paradies wiedersehen werden. Und Abu Bakr versuchte natürlich wieder, sie frei zu kaufen, aber Abu Jaha lehnte ab und sagte, nein, das bringe ich hier zu Ende und hier wird niemand freigekauft. Also er lehnte das Angebot von Abu Bakr komplett ab und... Sumeya, Anha, das war die Mutter von Amar ibn Yasir, schrie dann eines Tages zu Abu djahal dass sie eben den Islam nie, nie, nie ni loslassen werde. Und das machte Abu Jahal so wütend, dass sie diesen Mut hatte, ihn einfach anzuschreien und zu sagen, dass egal was er mache, sie werde den Islam nicht loslassen, sie werde weiterhin daran festhalten und sie werde nicht zurück zu den, zu den Götzen den und al kommen. Dass das Abu Jahal eben so wütend machte, dass er sie vor den Augen der Familie, weil Amar, ihr Sohn und Yasir, das war der... Es war ihr Mann und der, der Vater von Amar ibn Yasir. Sie sahen halt, wie Abu Jahal Sumeya tötete mit einem Speer. Sie, sie er warf sie auf den Boden und dann stach er mit einem Speer auf sie ein und ja, sie tötete. Ja, also das zu sehen. Es muss, glaube ich, das Schlimmste auf der ganzen, ganzen Welt sein, zu sehen, wie eben seine Mutter vor den eigenen Augen einfach erstochen wird. Und zu sehen als, als Mann auch, wie die eigene Frau von einem anderen Mann einfach getötet wird. Und das machte Yasir, also dem Vater von Ammar, so wütend, dass ja er Abu Jahal anschrie und das einfach nicht verstehen konnte. Und natürlich, man kann das auch nicht verstehen. Also, jetzt, wenn ich so darüber spreche, kann ich es selber nicht wirklich greifen. Aber Abu Jahl trat dann auf Yasir so lange ein, bis er auch starb an seinen Wunden, an seinen Verletzungen. Und wir müssen uns vorstellen, dass Amar, Radelahu Anhu, die ganze Zeit ja daneben saß und hilflos zusehen musste, wie seine Mutter, die auch die erste Märtyrerin im Islam ist, und sein Vater, der erste Märtyrer, dann einfach ja sterben vor seinen Augen von Abu Jahal. Und diese Angst, die dann in seinem Herzen natürlich war, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und auf jeden Fall war es dann so, dass die Quraysh dann Amara de la anhu zu der Aussage brachten, eben Alad und Al-Uzza, an Alad und Al-Uzza zu glauben. Das schafften sie dann in diesem Moment, weil eben Amade so viel Angst hatte, dass sie ihn auch töten werden, sagte er, okay, okay, ich, ich glaube an Alad und Al-Uzza, ich glaube nicht an, ich bin kein Moslem mehr, ich, ich folge nicht mehr Muhammad Und genau deswegen sagte er dann aus, aus Verzweiflung, ich, ich glaube an Allah und an Al uzza Als die Quraysh diese Aussage aus dem Munde von Amar eben hörten, ließen sie ihn dann gehen und ließen von ihm ab, weil sie hatten ja, sie glaubten, dass sie einen Erfolg jetzt erzielen konnten, dass sie einen Menschen jetzt vom Islam abbringen konnten. Und ja, sie ließen ihn dann ähm, gehen. und... Amar schaffte es dann irgendwie, zu Mohammed zu kommen. Er war natürlich auch selber sehr verletzt, deswegen irgendwie schaffte er das. Und er weinte so, so sehr, dass er eben ja, diese Aussage gemacht hatte, weil er wollte das nicht sagen, aber in diesem Moment hatte er so sehr Angst um sein Leben, dass er eben das gesagt hat. Und es kam dann eine Aya von Allah, die ihn dann beruhigte und sagte, dass wegen dieser Aussage, weil eben Mohamed ihn auch vorher fragte, was hast du in deinem Herzen gefühlt und Amar sagte, ich habe in dem Moment, als ich gesagt habe, dass, es, dass ich an Allah und Al-Uzza glaube, habe ich äh, so so fest, war ich so sehr überzeugt, dass ich nur an Allah glaube. Es war so ein starkes Gefühl, ich habe es nur mit meiner Zunge gesagt. Und deswegen kam dann eben die Aya von Allah, die ihn beruhigte und sagte, dass eben sein Iman nicht außer Kraft gesetzt wurde, wenn er mit seinem Herzen weiterhin an Allah glaubt. Und deswegen sagte dann auch sallam zu den Menschen, dass in lebensbedrohlichen Situationen es okay ist zu sagen, was eben die Menschen von einem wollen, zu sagen, also die Quraish oder derjenige, der ihn gerade ähm, foltert, also den Peiniger eben zu sagen, das zu sagen, was er hören will, um sein Leben zu schützen. Und genau deswegen war das für Amar natürlich in diesem Moment schlimm, aber Allah subhanahu wa ta'ala beruhigte ihn und sagte, Du, wenn du mit deinem Herzen weiterhin an Allah glaubst, dann kannst du mit deiner Zunge alles sagen. Nur um eben dein Leben zu schützen. Und ja, mit dieser traurigen Geschichte möchte ich jetzt gerne auch den Podcast abschließen. Ich weiß, es war heute ein bisschen schwer, das ist auch, ja, Schwer auch greifbar, wie ein Mensch so etwas tun kann, nur weil er eben an etwas anderes glaubt als man selbst. Aber ja, es war so und ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist und inshallah hören wir uns dann das nächste Mal wieder. Mach's gut, pass auf dich auf und ja, ma salam.